0: op de telefoon staat rood gloeiend. Dus we krijgen heel veel afspraken met bedrijven... die zeggen, ja, maar wacht even, ik kom misschien... En nu wel eens een keer aan die EEP-software toe, wat ik eigenlijk al jaren geleden had moeten doen. Dan had ik ook nu wat beter digitaal en op afstand kunnen werken. Dan nou weet je, laat ik het in ieder geval aan deze periode pakken om er nu wel in te investeren. Dat als we straks weer vol aan de gang gaan, dat ik in ieder geval die back-offers goed op orde heb. Hallo en leuk dat je luistert naar Reset, de podcast van M.T. Sprout. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders, professionals en grote denkers over ondernemen in uitdagende tijden. Vandaag te gast Bas van der Veld, hij is CEO van softwarebedrijf. Met meer dan 500 medewerkers draaien ze 166 miljoen euro omzet. We gaan het hebben in een webinar over communiceren in crisistijd. Maar helaas, de techniek liet ons in de steek. De power supply van mijn laptop die hield er gaandeweg mee op. Dus we hebben wat lessen voor je achteraf opgenomen voor deze podcast. Over de lessen van Bas als persoonlijk leider in crisistijd. Daarna laten we een stuk horen van het webinar. Mooie inzichten van een bijzonder ondernemer. Je hebt een unieke kijk op het, op het, op het leven, op nou, ondernemerschap. Wat moeten mensen nou vooral wel en niet doen volgens jou? Ze moeten alles doen om in een creativiteitsmodus te komen. En weet niet, hè, voor de een is dat euh, een jointje roken en voor de ander is dat buitenlopen en voor de ander is dat zich helemaal de, de, de grompen sporten. Ik weet niet wat het voor, voor iemand is, maar uh, voor mij is het uh, water bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, ik krijg altijd ideeën van douchen, ik krijg ideeën van buiten zijn, van muziek. Uh, van op een spijkerbadje liggen met mooie muziek. Uh, dus zoek die extra dingen op. Omring je met mensen die aanstaan, creatief zijn. Uh, zorg op het juiste moment van de dag dat je dat doet. Ik ben een ochtendmens, dus ik doe dat s ochtends. Um, vraag het, als je het zelf niet kan, aan allerlei mensen om je heen. Wat zou jij doen? En uh, wij noemen het ook wel eens creatief stofzuigen. Zet jezelf helemaal in die modus van... Oké, okay, en nu? Weet je wel? Wat ga ik doen? In plaats van denken, ah, het, zal wel weer, het, het is maar een paar weken, het is weer over. Het is weer business as usual. Of ik een mijn handje op bij de overheid. Uh, nee, het is, het is zoveel leuker om jezelf nu de kans te geven om vol door te innoveren. Hoe doe jij dat? Heb je mensen om je heen waarmee je dan belt, waarmee je spart, waarmee je uh, ideeën heen en weer pingpongt? Ja hoor, absoluut. Uh, zowel binnen de organisatie, uh, met hele creatieve mensen. Als ook buitenorganisaties, Bijvoorbeeld Bas Westerweel, uh, wil ik kennen hem. Uh, Oud-presentator van Fort Boyard en Klokhuis. En uh, echt ook Avos ambassadeur is, is echt zo iemand waar ik heerlijk bij creatief kan stofzuigen. Als je bij hem er iets ingooit, dan krijg je gewoon tien ideeën terug. Nou, dan heb ik er zelf ook weer tien. En dan ontstaan er honderd ideeën, waarvan 99 waardeloos. Maar één pareltje. Um, dus het is fijn om, om met mensen te mogen sparren die, die jou ook helemaal aanzetten. En uh, hij is zo iemand die mij ook helemaal aanzet. Je noemde net al even in het webinar ook dat jij... Al je, uh, tenminste de meeste calls die je doet, lopend doet. Je komt tegenwoordig aan 21.000 stappen per dag. Nou, uh, niet elke dag. Hè? Dat was gisteren, gisteren toevallig. Gisteren. Maar ik gisteren. moet er wel minimaal 10.000 doen, ja. Uh, Raad je dat aan iedereen aan? Ja, absoluut. Uh, want, absoluut. Want, heel veel mensen zitten nu nog, nog steeds thuis achter hun laptop te zoomen of de te Microsoft teamen. Ja, daar word je helemaal gek van op een gegeven moment. En uh, je moet gewoon buiten zijn. En ik bedoel, het, is, ook het weer uh, helpt ons enorm mee. We mogen het nog. Het is We heerlijk. Op tijd van opname. Ja, absoluut. Het is heerlijk buiten zijn en het... Uh, je hebt dan. En je staart Kijk, wat, wat voor mij echt werkt, is dat echt een beetje als een autist benaderen. Het is gewoon: ik moet 10.000 stappen zetten. Punt. He, klaar. En dat is, dat is toch zeker een uur buiten zijn. Uh, ja, dat helpt mij. Dus als ik bij wijze van spreken om negen uur s'avonds achterkom dat ik er pas 7.000 heb, dan moet ik gewoon nog even naar buiten. Uh, nou, dat, is, dat werkt niet voor iedereen, maar het werkt wel voor mij. Ik ben iemand die niet zo heel erg is van het sporten, maar wel van het bewegen. En ik heb zelf trouwens jarenlang gedacht. Dat, omdat ik niet van sporten hou, dat ik ook niet van bewegen hou. Maar er is echt een wereld van verschil tussen die twee. Je kunt niet van sporten houden. Hè? Dus ik, ik hou niet van echt het snot voor de ogen rennen of zo. Dat heb ik jarenlang gedaan, maar ik krijg er niet echt energie van. Ja, maar ik zie daar, Terwijl uh, ik hier naar achter kijk... wel jou in een, uh, bij een, een finishline van, dingen ik, je hardloper Ja, het was een halve marathon, ja. Dus ik kan het wel, maar ik krijg veel meer energie van bewegen. Gewoon lekker bewegen. Een, een ochtendroutine heb ik altijd met een aantal vaste oefeningen ik doe. Gewoon even tien lunches, tien squats... Uh, een paar rugoefeningen, een paar losse schutoefeningen. oefeningen... om gewoon even mijn lichaam ook aan te zetten. We houden allebei van lezen. Zeker. Uh, we hebben ook een beetje dezelfde de boekvoorkeuren. Als ik naar de boekenkast kijk, echt mooie businessboeken... mooie businessverhalen. Bad Blood, de vertaling ervan er al staan. prachtig. Geweldig boek, hè? Absoluut. Elisabeth Holmst. Ja. Hoe die uh, de hele ganse bende heeft opgelicht... met een uh, niet bestaande uh, bloedmeetmachine. Ja. Ah, fantastisch verhaal. Um, hoe vind jij nu tijd om te lezen in deze tijd? Want ik merk... Ik kom er gewoon niet aan toe. Oké. Okay. Um, ja, ik wel. Maar dat heeft er misschien ook weer mee te maken met wat ik al eerder zei. Ik doe geen nieuws. Dus als je al dat... Ik doe geen nieuws en vluchtige informatie. Dus ik lees geen tijdschriften. Ik, ik kijk geen nieuws. Um, ...dat scheelt natuurlijk wel. Ik ben ook niet, niet als een idioot zo'n... Ik, ...ik hou helemaal niet van series op Netflix. Dus de Lacaze, de Papel, uh, seizoen vier. Als je dat doet, man. Je moet naar afloop uh, op een rij gaan zitten. Hoeveel tijd je dat gekost hebt. Dat is gewoon niet normaal. Uh, en, laten we heel eerlijk zijn... ...het, het, het probleem met een serie is... is dat de eerste aflevering is vaak wel tof... ...de tweede ook nog wel, derde, vierde gaan, gaan. En dan wordt het toch al minder. Het wordt gewoon minder. Dus je zit er iets te kijken waarvan je weet... ...het wordt alleen maar minder. Dus ja, als je dat allemaal niet doet, hou je best wel veel tijd over, hoor. En um, ik, ik wil gewoon wel eerlijk bij... zeggen, in het, door de week kom ik er ook niet heel erg aan toe. Maar, maar zaterdag en zondag, dan verslind ik uh, boeken. Ja, want ik merk aan mezelf wederom, uh, NS1, dat ik gewoon aan het eind van de dag... We uh, werken nog wel veel avonden door, maar ik gewoon moe ben. Ik denk, ja, ja, gewoon, ja, nee, uh, nee, ja, ik ook, hoor. Geen tijd meer om nog, uh, nog die bladzijden ga te zetten. Maar ga dan wel kijken bij elke meeting... Je op zijn minst altijd heb je een paar meetings op een dag... die gewoon één op één zijn waarschijnlijk. Doe die gewoon ook per definitie lopen. Ik heb gewoon echt beslissing genomen. Die krijgen een ander kleurtje in mijn agenda. Dat is gewoon per definitie lopen. Dus uh, moet ik even ga ik even een uurtje met jou bellen... vanwege een of ander idee doorspreken. Lopen. Lopen. Naar buiten. Lopen. Gewoon direct. Ja, en, en ook weer als een autist. alles Elke meeting waarbij we niet naar het scherm hoeven te kijken... is gewoon lopen. Hoe doe je dat met je mail? Tegenwoordig, uh, uh, vaak als je je mailt... mail je razendsnel terug... Ja. Uh, nu zeker, nu iedereen op afstand werkt... van je inmiddels 500 medewerkers. Kan ik me voorstellen dat er nog wat vragen binnenkomen. Hoe zorg je ervoor dat je niet gillend gek wordt... van die mailbox? Dat je leven laat regeren door uh, die, die digitale postbus... die je elke dag vol ratelt? Um, ik geef altijd op alles antwoord. Dus ik vind het heel asociaal om gewoon maar op delete te drukken... en denken, nou, het, 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 het zal wel weer terugkomen... of ik, het is daarmee klaar. Er zijn heel veel mensen in mijn rol trouwens... die dat wel doen. Ik vind, vind het heel asociaal. Ik geef altijd antwoord, maar ik kies wel mijn moment... Um, en ik kies wel vaak voor gesproken WhatsApp berichten. Dat is echt mijn ding. Dus, ik, uh, ja, dus als jij mij een lange mail stuurt en ik weet, ja, daar kan ik niet uh, mee wegkomen door ja, nee te antwoorden of zo. Dan, dan pak ik WhatsApp en dan doe ik even een gesproken bericht voor twee minuten naar jou. Dat kost me relatief weinig tijd. Dat kan ik ook al lopend doen. Dus kan ik ook in de buitenlucht kan ik dat gewoon lekker doen. Um, maar je hebt ook geen secretaresse, toch? Zijn je geen, nee, geen secretarissen? geen secretarissen. En wat ik al zeg, asynchroon. Dus als iemand, ik, ik probeer, ik was altijd wel heel erg van het bellen ook, hè? gelijk bellen. En nu denk ik van, nee, weer een gesproken berichtje. Het voordeel is, de, de persoon kan op zijn eigen tijd dat eens even rustig afluisteren. Kan als hij niet goed heeft begrepen of, 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 of het ging te snel, kan hij het ook nog een keer afluisteren. En die kan mij ook weer op een, een, door, uh, een, een, een gesproken berichtje terugdoen, want het is vaak wat het dan wel aanzet bij mensen. En ik kan dat ook op het moment waarop het mij uitkomt, kan ik dat uh, terugluisteren. Dus het werkt echt heel erg fijn. Ik begrijp niet dat niet meer mensen het doen. Als je de luisteraar... Eén boek mag aanbevelen die je de afgelopen tijd hebt gelezen. Er staan hier een hoop. Ja. De meeste Daarna mensen deugen. Dan, ja, de meeste mensen deugen. Ja. Rutger Brechtman. Zeker. Wat heb je daaruit geleerd? Ik vind Rutger sowieso uh, iemand die me altijd aan het denken zet. Uh, als ik hem zie op filmpjes of zo, dan kan hij ook wel eens uh, aversie opwekken op de een of andere manier. Uh, dat, dat, dat doet hij ook. Maar uh, de eerste verschijningen van de meeste mensen deugen was een, een blog van hem van een paar jaar geleden. En wij hebben het direct eigenlijk... Binnen heel avonds doorgevoerd. Geen regels meer. Uitgaan dat mensen dat medewerkers deugen, dan hoef je ook niet alles te controleren. En dat boek is eigenlijk een, een, nog eens een keer een ja, totale wrap-up van dat het ook echt zo is, met veel bewijzen erin, van oude verhalen. Het is gewoon een prachtig boek. En het laat je niet afschrikken doordat het er nog op dik uitziet. Het zijn vrij grote letters, en heel veel witblad zijn er ook nog eens een keer ertussen. Dus uh, je kan hem toch wel redelijk snel uitlezen. We gaan luisteren naar het webinar wat we hebben gedaan. Voor, nou, Er waren uiteindelijk geloof duizenden inschrijvingen, honderden kijkers. Uh, en we gaan het hebben over uh, ja, uh, bedrijven in tijden van corona en hoe je communiceert met medewerkers en, uh, en, en je klanten. Leuk, met een plotsklaps einde. Met een plotsklaps einde. Hartelijk dank voor je tijd. Graag gedaan. Uh, hoe ervaren jullie de, uh, de, de huidige tijd? Jee, dat is een uh, vraag waar ik een heel lang antwoord op kan geven. Dus ik zal het kort houden. Uh, wij worden eigenlijk alleen maar indirect geraakt als bedrijf... doordat we gewoon klanten hebben die het zwaar hebben. Klanten in de entertainmentindustrie, uh, 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 retail, horeca. Dus dat ervaren wij. Maar zelf als organisatie is het voor ons een fantastische tijd. Uh, softwareontwikkeling, we zijn, we zijn twee keer zo productief bijna. We hebben in de afgelopen vier weken meer geïnnoveerd... dan we normaal gesproken in een half jaar doen. We waren misschien al wel een beetje beeld voor corona, zou je kunnen zeggen... En uh, we geven ongelooflijk veel webinars, opleidingen, uh, alles online. Uh, nou, je hebt het gezien, hè, ook in dit pand. At, at this very moment is er een webinar waar, waar 400 mensen naar keken. Vanochtend was er eentje waar er uh, 360 aanwezig waren. Uh, dus het, het loopt eigenlijk hartstikke goed. Nou, goed om te horen. Je zei: uh, We merken het vooral bij onze klanten. Wat krijg je van die klanten terug? Nou, we hebben een aantal klanten die echt in, in moeilijkheden zitten. Dus die willen van ons uh, nou, meedenken daarin van... Joh, wat, kunnen we, wat kunnen we doen? Hoe kunnen jullie ons ondersteunen? Uh, of met nieuwe software, uh, nieuwe onderdelen van de software... of ook met betalingsregelingen. Die, uh, die vragen krijgen we natuurlijk ook van onze klanten. Ja, uh, we hebben de afgelopen weken ook heel veel gezien... dat bepaalde bedrijven, we zullen voor het gemak well, misschien geen namen noemen... Uh, 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 tegen hun leveranciers zeggen van jongens, wij zitten in de problemen. Uh, ja, jullie noemden ze Dick... de coronahufters. Uh, ja, hashtag coronalul hebben we zelfs oh, uh, in het leven geroepen. is niet heel chic, maar we vonden het wel terecht. Uh, d -d -d die gewoon echt tegen leveranciers zeggen... jongens, uh, zoek het uit, we betalen jullie gewoon de komende tijd niet. Ja. Is dat hier al gebeurd? Nee, nee, in, teg nee, in tegendeel. We willen juist... Ik denk dat we juist ook voor onze leveranciers moeten zijn. Uh, we hebben natuurlijk leveranciers die het, die het heel erg moeilijk hebben. En... Um, uh, die nu in de steek laat, is denk ik een heel slecht idee. Ik denk dat je er juist nu ook voor je leveranciers moet zijn. Je moet er ook nu voor je klanten zijn, want anders krijg je een dikke middelvinger... op het moment dat het straks weer beter gaat. Dus, ja, wat, wat, wat vind je ervan? Je bent een uitgesproken ondernemer. Je, ja. je leest ook die berichten. We appen ook wel eens naar elkaar dit soort voorbeelden... Zeker. En uit, 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 uit grote frustratie van, 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 van ons, ons beiden. Ja. ja, ik hou er helemaal niet van. En, en vooral niet als je dan kijkt naar... dat er dus wel nog steeds gewoon dik winst gemaakt wordt. Dan denk ik, Ja, dan, dan maak je toch maar even een jaar iets minder winst... En dan uh, uh, ben je er in ieder geval, ik bedoel, waarom ben je er als bedrijf? Ik bedoel, het komt uiteindelijk op die essentie neer. Waarom ben je er als bedrijf? Besta je ervoor voor de aandeelhouders en, en, en we verdelen het geld onder de armen? Of is er meer dan dat? En, en moet je Voorbeeld, geld... IBM. Een ja. groot bedrijf, grote corporate, die heeft nu gezegd tegen hun ZZP'ers... Trouwe, trouwe mensen die zich uh, met hart en ziel voor ze inzetten. Uh, jullie hebben tot vanmiddag 12 uur, dus het is al geweest... om akkoord te geven op 25% minder uh, uurtarief. Dus je, we, we gaan je proactief vragen om je, je uurtarief omlaag te schuiven. Doe je dat niet, dan weten we niet of we nog met je in zee kunnen. Ja... Dat hangt helemaal vanaf hoe, hoe, uh, hoe het water aan de lippen staat. Maar ik ken IBM als een heel uh, gezond bedrijf... die gewoon gigantische winsten draaien. Dan had ik gezegd van joh, ik had het even niet gedaan. Uh, vooral ook omdat ik zoiets heb van joh, die ZZP's heb je straks weer keihard nodig. En en, en je kunt je toch wel bedenken, als je zo met je, met je zzp'ers omgaat, dat op het moment dat het al weer beter gaat, dat ze uh, zo snel mogelijk weer van jou afgaan en, en zich gaan inzetten voor een bedrijf, dat er hier wat ethischer mee omgaat. Dus ik, ik vind het onverstandig. En dit soort dingen moet je natuurlijk wel doen. Ik kan me helemaal voorstellen, als, als, het, gewoon, als het schip aan het zinken is, als het gewoon echt gewoon anders niet helemaal, helemaal naar de ratse beneden gaat, dan kan ik het me voorstellen dat je om begrip vraagt van van je leveranciers of van je zzp's van je partners. Maar als het dat niet is en je moet gewoon even rekening houden... met dat de, de winst misschien maar op 80% komt... van wat je aanvankelijk had gedacht in, in 2020... dan vind ik dat je, dat je daar ook gewoon op, uh, op moet gaan uh, rekenen. Dat je gewoon wat minder winst draait. Ja, we zitten hier in jullie pand. Je had net jullie vijfhonderdste medewerker aangenomen. Ja. Uh, van de een of de andere dag heb je gezegd... Van, nou, we, we gaan niet meer naar kantoor met z'n allen... voor mij nog voordat de overheid dat, dat, advies, uh, dat ja. advies gaf... Um, hoe communiceer je dat met de medewerkers? En hoe hebben jullie het echt operationeel omgegooid? Wat wij vooral hebben gedaan is inzetten op veel frequent communiceren. Dus ik heb vanaf dat moment, en daar hadden we uh, niet op die manier ervaring mee... ben ik elke dag aan het einde van de dag een corona-update gaan geven. Dus eigenlijk een webinar zoals wij nu doen. Alleen zit ik dan achter mijn laptopje ook gewoon lekker thuis. En dan um, spreek ik de mensen toe. Uh, onze CFO, Arnold, die, die komt er ook altijd even bij... Uh, mensen kunnen aan het einde van de update altijd vragen stellen. Van, joh, uh, wat denk je hiervan? Hoe lang gaat het nog duren? Nou ja, weet je, dan weten we ook gelijk wat er leeft. En ik geef een presentatie, uh, maar dan vanuit huis. En we noemen dat de Corona-Update, waar ik aangeef: kijk eens wat, wat we allemaal voor mooie dingen hebben geïnnoveerd. En ik weet nog dat we in de eerste week al onze opleidingslokalen hadden omgebouwd tot digitale opleidingslokaal. Dus in plaats van dat er een docent aan een groep van 30 mensen uh, training geeft. Was de docent alleen in de ruimte met allerlei camera's op hem of haar gericht en werd er op die manier opleiding gegeven. Een week later hebben we dat omgezet dat ook de docent gewoon lekker thuis kan zitten. Dat zijn fantastische innovaties. We hebben geprobeerd alle mensen in deze tijd aan te zetten op het gebied van innovatie en creativiteit. Ik bedoel, ik merk dat mensen op een andere manier door zo'n crisis in een soort, op een soort tweesprong worden gezet. En, en, en een grote groep gaat zielig in een hoekje zitten en houdt de hand op bij de overheid en hoopt dat er iets uh, wonder gaat gebeuren of dat het kort duurt en je hebt mensen en dat noem ik eigenlijk de echte ondernemers die worden vol nu aangezet in hun creativiteit, inspiratie, innovatie om te denken hoe ga ik het anders regelen. En dat vind ik heel tof, die laatste groep. Uh, maar ja, ben jij iemand die inderdaad op de hut past? Hè? Je bent een echte manager of bestuurder. En je bent uh, gewend om op de hut te passen. En je, je hebt het nooit voor je innovatie en inspiratie... en sprankeling en, en creativiteit moeten hebben. Dan kan ik me voorstellen dat dit een hele vervelende periode is. Tegelijkertijd... Uh Ontstaat er inderdaad heel erg veel creativiteit bij ondernemers. Jullie hebben het geluk dat jullie in de software zitten. Dus de licenties nou worden misschien iets naar beneden bijgeschroefd... als mensen wat minder, uh, wat minder medewerkers hebben op het moment. En dat gebeurt en dat, dat gebeurt. en dat gebeurt. Jullie geven daar ook proactieve tips in hoe ze ja, dat absoluut. Uh, ja, en ja, We doen. hebben het al, tegen al onze klanten gezegd... alsjeblieft verlaag je licentie. Hoef je ons minder te betalen. Ja. Dat betekent voor ons op dit moment uh, 2,5 miljoen euro minder. Ja. Ja, ja, concreet. Zeker. Ja, serieus, ja, is... dus dat. Dus is, dat is veel geld. Uh, maar wel netjes. Want ik bedoel, dat is wel uh, een, een geste naar onze klanten toe. Het, het, is, het is absoluut netjes. Maar tegelijkertijd zijn er dus uh, ook bedrijven. die willen wel creatief kijken naar alle mogelijkheden. Maar zien gewoon uh, uh, alle omzet wegvallen. En die hebben niet mooie licentiemodellen. waardoor toch een, nog een soort van understream van omzet binnenkomt. En toch oh, je... zie je bij die bedrijven dat daar dan toch weer ondernemers tussen zitten... die wel in de bloemen zitten... en toch iets briljants verzinnen... wat aanslaat. En er zitten er ook bij die zeggen... ja nee, dit is gewoon dit is een verloren jaar... en we houden ons handje op bij de overheid. Ja. Dus ondanks wat jij zegt is waar... Hè? en ik ga daarbij niet zeggen... Eh, natuurlijk, wij zitten aan de chocoladekant... besef ik me helemaal. Mijn zware zit in de bloemen... die hebben het echt mega zwaar. Ik besef me het 100%. Maar je hebt altijd de keus zelf... wat ga ik doen... Ga ik afwachten en ga ik hopen dat die lockdown zo snel mogelijk over is? Of prent ik juist in mijn hoofd, nee jongens, dit gaat nog heel lang duren. Ik moet naar iets anders. Ik moet naar iets anders. En dan ga maar eens gewoon lekker experimenteren dan. Wat kun je wel doen? Het, is sowieso veel, het geeft sowieso veel meer energie om iets te doen wat niet lukt, dan om iets niet te doen wat sowieso niet lukt. Even kijken of er al wat vragen zijn binnengekomen de tussen van jou de kijker.
1: Ja, zeker. Ik heb al een aantal vragen binnen. Ik wil er eentje uitlichten. Dat is van Chris Wolters en die zegt, nou Bas, je zegt dat je bent beeld for the time uh, in the crisis. Zijn jullie ook beeld for the time after the crisis?
0: Ja, hele leuke vraag. Um, zoals het er nu uitziet, komen wij veel krachtiger uit deze crisis. Ik blijf crisis tussen quotes uh, plaatsen. Um, veel krachtiger. We hebben uh, uh, in een paar weken dingen gerealiseerd die we al jaren wilden. Heb je een voorbeeld? Maar Waar we nooit naartoe kwamen. Uh, uh, online cursussen. Ja. Dat stond heel lang op de wishlist. Maar ah, dat was helemaal geen prioriteit. Want ik bedoel, we hebben hier in dit pand 13.000 cursisten op jaarbasis. Dus waarom zouden we het ook online aanbieden? Dat, dat komt wel een keer. Nou, nu door de, door de situatie hebben we dat heel versneld gedaan. En, en, en dus we komen heel krachtig uh, uit deze crisis. Ja, ja. op dit moment. Nog een vraag misschien.
1: Ja, een heel ander soort vraag van Uco van Veen. Die zegt, AFAS heeft een mooie eigen cultuur. Hoe houd je dat in deze tijd overeind?
0: Ja, nou, hoe houd je heb... de cultuur in stand, op afstand? Ik heb, ik heb juist eigenlijk al um, een aantal dingen erover geroepen. Um, mijn, mijn nummer één tip voor alle ondernemers is toch, uh, communiceer nog meer dan ooit. Wij waren gewend om al iedere maand alle medewerkers bij, bij ons te hebben in het theater. Hier, we hebben een theater in ons pand. En om ze toe te spreken. Ik doe dan altijd de Goed Nieuws Show. Ik vertel wat er allemaal geïnnoveerd is, wat leuk gaat. Maar ook de, ook de moeilijke dingen, ook de mensen die ziek zijn. En wij hebben dat dus direct naar een dagelijks, dagelijkse update gehaald. Echt dagelijks. Met uh, Mensen sturen mij gewoon via de mail... ...de dingen die ze doen, waar ze mee worstelen... ...de leuke dingen die ze met klanten hebben gedaan... ...de dingen die ze geïnnoveerd hebben... ...maar ook dat ze bijvoorbeeld ziek zijn... ...of hun partner ziek zijn... ...want ook, we schuwen niet, ook het, het moeilijke nieuws. We hebben degelijk uh, medewerkers die corona hebben... ...CQ hebben gehad... ...we hebben ooms, tantes, opa's, oma's die zijn overleden... Uh, ook, ...ook aan dat nieuws wordt aandacht besteed. En het is een bonte verzameling van bovenal leuk en creatief... ...en de sfeer erin houden en, 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 en dat soort dingen... ...maar het is, we schuwen niet... De, ja, dat er ook mensen eenzaam zijn in deze situatie en dat we en dus dat ook naar moeten omzien. En dus heel vaak en veel communiceren met je. Heel veel communiceren. Hoeveel tijd ben je aan kwijt per dag? Want dat is best een intensief klusje. Ja, we hebben het de eerste tweeënhalve week echt elke dag gedaan. En toen op een gegeven moment wel gemerkt dat, uh, dat, dat we daarmee een goed begin hebben neergezet. Nu doe ik het twee keer in de week. Ik doe het op woensdag van half vijf tot vijf. En ik doe het op vrijdag, eigenlijk tijdens het, normaal gesproken waar we happy hour ja. hebben, van vijf tot half zes. Uh, die vrijdag is erg leuk, want die is heel erg ontspannen. We, iedereen zit bijna thuis lekker met een coronabiertje of een gin, gin donnetje zit lekker te kijken, zeker met dit weer. Uh, dus we hebben het teruggebracht naar twee keer in de week. Ik ben er wel, in het begin was ik er ben, ja, heel veel mee bezig. Dus zeg maar het, uh, het half uurtje zelf met ongeveer een kwartiertje voor en een kwartiertje daarna, hè, dus een uur, het, het gebeuren zelf ben je wel mee bezig. En het verzamelen, paupontje van maken en zo. Daar was ik toch ook wel een uur mee bezig. Dus ik was er in het begin wel twee, tweeënhalf uur mee bezig per dag. Nu gaat het een stuk sneller, omdat ik heel veel gastsprekers nu ook uitnodig. Dus in plaats van dat ze steeds mij zien, hebben we natuurlijk ook gemerkt... dat het met een webinar heel eenvoudig is om te zeggen... hé, hey, ik heb nu onder de knop, um, hoe heet het, Marinde van Support. Marinde, vertel eens, hoe gaat het op Support? Vertel, vertel er even wat over. Of, hé, uh, hey, Wim heb ik onder de knop. Wim, vertel eens wat over de nieuwbouw. Dus het is veel meer dat ik een soort host ja, de, ben. Ja, precies, je bent de dagvoorzitter andere, ja, geworden. en dat andere mensen dus praten. En scheelt je dus, ook nog eens veel tijd? Ja, zeker. Wat me wel lastig lijkt, is dat uh, uh, je hebt mensen die gaan heel erg goed met de crisis om. En die hebben ontzettend veel werk, drukker dan ooit. Ik merk het zelf, jij waarschijnlijk ook. Uh, er zijn ook mensen die veel minder te doen hebben. En uh, die thuis ook een beetje in een isolement komen. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers... Uh, uh, de, de, dat, de, hoe voorkom je dat bij je medewerkers? Structuur aanbrengen. Uh, ook eerlijk zijn als, als direct leidinggevende. Dat hebben wij ook met onze direct leidinggevende ook besproken om ook ook je eigen worstelingen aan de mensen aan te geven. Dus niet alleen maar van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel lekker... en ik loop meer dan ooit en uh, hè, relaxed en op mijn eigen tempo... en ik hoef dat pak niet meer aan, ik, sta lekker, ik zit lekker in mijn joggingbroek. Dat is waar, maar je moet ook je eigen worsteling moet je aangeven. Ik, mijn worsteling die eerste paar weken was... dat het weliswaar met het bedrijf hartstikke goed ging... en iedereen werd in de modus gezet van innoveren en gaan. Maar ik was kapot aan het einde van de week. Ik vond het super intensief. He, dus ik moest ook... Mijn modus vind ik, ik heb bijvoorbeeld de beslissing genomen dat alle een-op-eens die ik doe, dus waarbij het scherm niet nodig is, doe ik altijd lopend nu. Oh, Hè, waardoor goeie. ik minimaal mijn 10.000 stappen maak. Gisteren 21.000 stappen heb gemaakt. Ja, dus mensen weten al, als ze een een-op-eentje hebben en, ze, en, en de, 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 de MS Teams meeting start, dan ja. horen ze altijd al vogeltjes, want dan loop ik weer eens ergens in het bos. En daarin het goede voorbeeld geven naar de mensen van, jongens, je, het is heel erg belangrijk om nu goed ja, je structuur te houden, uh, aan je beweging te houden, aan je, je gezonde voeding te houden. Daar proberen we de mensen ja, onze eigen fouten te laten zien. Maar ook uh, te vertellen wat werkt. Vragen van jou als kijker.
1: Ik heb hier een vraag van Bart Mom. En die vraagt zich af wat de moeilijkste beslissing is geweest die jij hebt genomen tijdens deze tijd.
0: Wat is de moeilijkste beslissing geweest? De moeilijkste beslissing. Heel veel mensen willen natuurlijk heel graag weer dit pand in. Uh, en, en willen graag weer hun collega's zien... En uh, hebben toch zoiets voor. joh, dat, dat doen we dan toch heerlijk op anderhalve meter afstand. En ik ben uh, gedurende deze periode pakken ook hier geweest op de zaak. Uh, omdat er een aantal mensen wel degelijk ook hier vandaan werken. Zoals die docenten, mensen die de webinars geven, mensen die het pand schoonhouden. En het blijkt ongelooflijk lastig te zijn als je met een iets grotere groep bent om toch die anderhalve meter te doen. Ik, mijn autisme helpt me daarbij. Dat ik al vrij snel zeg, hé, hey, 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 afstand hè. Ja, dat doet niet iedereen. Dus ik heb gewoon echt ervaren dat het niet gaat werken om weer te zeggen, joh, we gaan in shifts en, en, en een groep gaat maandag en een groep gaat dinsdag en een groep gaat woensdag werken. Het gaat gewoon niet werken. Uh, terwijl mensen wel denken dat het wel gaat werken, dat ze zich er wel aan kunnen houden. Um, dus het is best moeilijk om nu nog steeds te zeggen, wij zijn Roomsche dan de paus, wij laten echt iedereen thuiswerken. Dat is een moeilijke beslissing. Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Ik uh, heb vanaf het allereerste begin tegen alle mensen gezegd... hou nou eens in je hoofd oktober, november. Stel je daar nou op in. Want als jij je instelt op 1 mei of 1 juni of 1 juli... word je continu teleurgesteld. Stel je nou in op oktober, november... dan kan het meevallen, maar dan ben je in ieder geval... Dan, Mentaal dan, hou, je iets, ja, dan hou je met iets rekening. En waarom en, denk je het no november, uh, oktober, november? Dus ik, denk, dan, ik denk dat het eerlijk gezegd nog wel langer kan duren. Het wordt uiteindelijk natuurlijk gewoon de trade-off tussen de economie en de gezondheid van mensen, en dat is best een hele lastige beslissing om daarin. Dus ik, ik hoef op dit moment ook geen politicus te zijn. Uh, ik heb altijd het voordeel dat ik geen nieuws volg, dus ik, uh, ik, ik blijf daar gelukkig ook lekker helemaal buiten. Uh, dat is wel een tip van je. Kijk maar één keer per. Als je al nieuws kijkt, kijk één keer per dag naar het coronanieuws. Dat was mijn advies aan onze medewerkers. Oké, okay. ik doe zelf nul nieuws. Dus ik heb één keer de, de speech van Rutte bekeken, en voor de rest. Uh, ik weet dat mijn vrouw af en toe eens kijkt wat er gezegd wordt. En dan denk ik, ja jongens, maar... Uh, je kan er toch niks mee. Nee, je kunt er niks mee. Dus het valt buiten je cirkel van invloed. Je kunt er alleen maar, uh, of heel angstig van worden. Ja, waarom zou je het dan doen? Dus ik, uh, ik, ik blijf gewoon lekker bij dat uh, dieet zeg maar, wat ik heb. De kijkers vragen.
1: Ja, Twan Stoppelenburg die vraagt... Vind je dit een tijd van investeren of van bezuinigen? Oh,
0: dat is een leuke. Dat is een hele leuke, want ik zie, ik zie natuurlijk dat bedrijven. Uh, nee, luister. Voor laat ik het anders zeggen: voor bezuinigen is, is, is geen creativiteit nodig. En voor investeren is wel creativiteit nodig. Dus voor mij is het een tijd van investeren. En ik zie toch mensen, en dat zijn dan weer vooral de mensen die ja misschien wat meer in de, in de, in de passieve hoek gaan zitten, die dan toch wel even kijken. Ja, laten we in ieder geval even zorgen dat we minder geld uitgeven. Ja, dat kan iedereen. Hè? Dat, ja. Iedere spreadsheet iedereen kan zeggen. Nou, dat niet meer, dat niet meer, dat niet meer. Ja, daar heb je geen innovatie voor nodig. Uh, dus ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik zeg alleen, ga, ik krijg meer energie van, en met mij ook gelukkig heel veel creatieve ondernemers, van investeren. En dat is ook wat een grap. We krijgen ook... Uh, um, je zou zeggen, joh, maar Bas, op dit moment heb je toch geen, geen, geen bedrijf wat in software gaat investeren? Joh, op de, de telefoon, staat rood gloeiend. Dus we krijgen heel veel afspraken met bedrijven die zeggen, ja, maar wacht even, ik kom misschien... En nu wel eens een keer aan die EEP-software toe... wat ik eigenlijk al jaren geleden had moeten doen... Dan had ik ook nu wat beter digitaal en op afstand kunnen werken. Dan nou weet je, laat ik er in ieder geval aan deze periode pakken... om er nu wel in te investeren... dat als we straks weer vol aan de gang gaan... dat ik in ieder geval die back-offers goed op orde heb. Dus... Hoe, hoe zit het met jullie marketingbudget? Jullie zijn bekend uh, van jullie uh, creatieve marketingvormen. De Zeker. AFAS Live, Avas Circus Theater... het, uh, het uh, AFAS Stadion in, uh, in Alkmaar... Um, Vorige week hadden we Hugo de Koning en Inge Kooistra van Young Capital. Die zeiden van, we hebben ik heb het gezien. zwaar nu. Een heel gewaardeerde ja? klant. Ja, gewaardeerde klant. Maar hebben het marketingbudget eventjes helemaal geschroefd. Hoe zit dat bij jullie? Wat doen jullie qua marketing technisch op dit moment? Wij, wij zetten vooral onze marketing, uh, we hebben het niet naar beneden geschroefd. We zetten het vooral uh, anders in. Je hebt een budget van 6, 7 miljoen per jaar. Ja. Klopt dat? 6 miljoen. 6,5 inderdaad. Mm -hmm. uh, ik ben het ook altijd uh, even kwijt. 6,5 miljoen. En um, nou, we hebben bijvoorbeeld altijd jaarlijks onze avonds open. onze klantendag. Die doen we in de twee dagen in de avonds live. Er komen duizenden mensen op af. Ja, dat gaat even niet door. Nee. Dus we gaan het nu uh, digitaal doen. Maar wel op een hele inspirerende manier. Want je kunt wel gewoon zeggen... Oké, okay, dan doe ik het als een webinar en dan is dat het. Uurtje nee. praat en klaar. Nee, mm. we zijn juist aan het kijken... Hoe kunnen wij met die paar duizend mensen... een online escape room gaan ah, spelen. Gaaf. En in de escape room... Eigenlijk de nieuwe functionaliteit van onze software gaan leren kennen. Dus spel en leren. Doet niemand, doen wij wel. Um, kost veel minder overigens hoor dan, dan de avonds live. Twee uh, dagen lang met de uh, entertainment. Zo. Dat, dat is echt serieus veel geld. Dus we zetten het anders in. Maar om het direct terug te schroeven, daar hebben wij niet, niet zo, zo direct aan gedacht. Nee, we zetten het vooral anders in. Hoe, hoe heb je dat gecommuniceerd het naar zo... je huidige partners? Want... Ja, want dat is inderdaad interessant. Hè? Je, je, AZ is de, even de grootste, Avans ja. Live en Avans Circus Theater. En die hebben al, en die nul allemaal conditie. Nul. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan gaan wij daar nu naartoe... en dan gaan we zeggen, luister jongens, jullie krijgen heel veel geld van ons. We krijgen er op dit moment niks van terug, dus we willen dat jullie terug gaan storten. Dat zou, dat, er zijn bedrijven die dus hè, die bezuinigen en die gaan daarmee aan de gang. Ja, Ten eerste gaan wij dan aan partijen die het op dit moment heel zwaar hebben... gaan we het nog zwaarder voor ze maken. Dus het zou echt zeer onethisch zijn. En we moeten het met deze partijen... we willen het ook heel graag met deze partijen... gewoon nog jaren doen. Dus we moeten misschien juist nu hè, laten zien... dat wij die nette partij zijn... die niet gelijk begint te zeuren over... wat er allemaal niet meer kan. We willen ze juist wel aanzetten. Wat kan er wel? Stage bijvoorbeeld... Hè, van het, uh, de partij achter het Avers Circus Theater... heeft nu een website gelanceerd... Stage Memories... waar ze alle musicals die ooit hebben plaatsgevonden... Yeah. Uh, zeg maar digitaal laten, laten streamen. Uh, en zo zijn uh, uh, ook de Avers Live en AZ aan het nadenken van hoe gaan we in deze tijd toch uh, dingen doen voor onze grote sponsors. En wij zijn daar een grote sponsor van. Vragen van kijkers.
1: Ja, het lijkt erop dat er straks naar een anderhalve meter samenleving toe gaan. En jullie zijn net bezig met een nieuw pand met een enorm theater. Bart Weijers vraagt zich af hoe je dat dan gaat doen met al die stoelen. Ga je dan anderhalve meter ertussen laten?
0: Leuke vraag, hij zit hier Zo dit jaar, eind dit jaar, gaat hij, uh, gaan jullie uh, hem in gebruik nemen? Gaan we erin? Ja. ja Google ja. het eventjes. Nieuwe pand Avas. Oh, kijk op spruiten. Het is echt een gaaf, gaaf apparaat geworden. Zeker. Ja. Vorm van een tulp. Gelukkig gaat de bouw kijken. ook gewoon door. Bouw, hè? Want ik bedoel, ja. de bouw is gelukkig niet stilgelegd. Dus het is nog steeds de, de, de planning om een 15 december in te gaan. Maar het heeft ook een theater voor 850 personen. Ja. En een atrium waar we 800 personen in kunnen. Een restaurant voor 750 personen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt, jee hebt. Hoe gaat dat werken? Ja. Um, kijk, zodra we weer evenementen mogen doen met elkaar, dan uh, gaan we dat vol inzetten. Alleen de verwachting is, mijn verwachting is dat dat nog wel even gaat duren voordat dat weer kan en mag. Je vader is uh, oprichter van het bedrijf, mede oprichter van het bedrijf, ja. en ook chef van het uh, nieuwe project. Zeker. Um, heb je het daar met hem? bel je dan met hem over van goh, hoe zullen we dit gaan doen? Uh, heb heb, heb nee, ben je daar het, al een beetje over aan het filosoferen? Nee, want het zit helemaal niet. Uh, ik ben heel sterk, maar dat hoorde je al van die cirkel van invloed, hè? Dus is het in mijn cirkel van invloed? Dit is niet binnen mijn cirkel van invloed. Wat binnen onze cirkel van invloed is, bij Avers is een fantastisch theater opleveren, waar we dit soort vette dingen kunnen doen. Maar iemand moet daar ergens een, een beslissing gaan nemen, te weten niet wij, die, die gaat zeggen, het mag weer, of het mag op die manier. En daar zullen wij ons dan uh, aan houden. Want we willen niet uh, uh, zeg maar, uh, tegen het advies van de overheid ingaan. Waarom zouden we dat doen? Dus daar zullen we ons aan houden. Dus we wachten gewoon af tot er iemand is die zegt, nu mag het weer. Um, en als ze dan zeggen, ja, nu mag het weer, maar je moet anderhalve meter uh, vrij houden. Ja, dan denk ik dat wij uh, de helft van de stoelen, uh, zeg maar, een bepaald label zullen geven. Of er iets tofs van zullen maken. Van, joh, deze stoelen niet en die andere stoelen wel. En dat we... Ik zag al vandaag een, een heel tof uh, uh, device. Dat heette Aurora Awake. Ik kan uh, de link wel even later opsturen, denk ja. ik, naar de mensen. Dat is een apparaatje dat zodra jij te dicht bij mij in de buurt komt... bijvoorbeeld bij een soort balie of zo... dat die rood kleurt. Er staat dus op groen, oh, ja. kom jij te dichtbij, kleurt hij rood... en geeft hij eigenlijk een hint van, joh, hey, je, staat, je staat te dichtbij. Ja, volgens mij is hij door de, de startups Trylikes en uh, Harvard ontwikkeld. In Nederland, 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 jij project, bent meer dan uh, ik. Maar ja, dan ding. denk ik, kijk, dit soort dingen. Ik heb zelf overigens wel al nagedacht om over ons hele pand overal op de vloer rasters te gaan maken van twee bij twee. Oh, dat is slim. Een soort aftepen. Ja. Om mensen continu bewust te maken dat als ik in het midden van een zo'n vak sta... en iemand anders staat ook in het midden van een vak, dan zitten we oké. Maar als ik in het midden sta en iemand anders staat op de rand van het vak... dan zitten we gewoon te dichtbij. Iets om ons continu te waarschuwen dat we niet te dichtbij moeten zijn. Maar afhankelijk van wat mag. En we houden ons wel aan wat mag. Nog een vraag. Hoe ver zitten we trouwens? Ik heb dus geen uh, horloge om.
1: Ah, hoe laat het is? Het is nu vijf voor half drie. Vijf we, vijf voor drie. Vijf we, en hebben we zitten minuten. heerlijk
0: Nogte in de tijd. tijd.
1: Ik heb een vraag van Suzette Lemmers. En die vraagt welke van de maatregelen en innovaties die je hebt genomen vanwege het coronavirus ga je ook doorzetten naar het nieuwe tijdperk?
0: Veel welke vraag. Veel. Uh, wij waren bijvoorbeeld gewend dat onze consultants, de mensen die naar de klant toe gaan om de software te implementeren, ja, die zaten toch wel 90% van hun tijd bij de klant. Ja, die reden ik had even opgezocht, 33.000 kilometer per jaar. Ja, dat is niet fijn.
1: Per, dat is per veel persoon. dat is
0: veel op de weg. En het gekke is, wij waren al heel lang, en wij bedoel ik dan zeg maar meer vanuit, vanuit mezelf, vanuit onze directie, management, aan het stimuleren van jongens, het kan toch ook op afstand. Waarom zou je nou, we hebben de Rijksuniversiteit Groningen als klant, waarom moet je nou naar Groningen continu heen en weer als je in Utrecht woont. Dat is gewoon niet fijn. Probeer of je niet een gedeelte van die tijd uh, dat op afstand kan doen. En dan merkten we toch dat we waren, onze eigen consultants waren daar niet mee bezig Die waren het gewoon gewend en die deden dat gewoon. En die waren helemaal niet... Stapten de auto in en tuften tweeënhalf uh, uur lang uh, die kant op. Bizar. Bizar. En, en stelden het niet eens aan de klant voor om het op afstand te doen een aantal dagen later, maar mainstream deed het gewoon niet. En het leuke is nu, ja, je kunt geen webcam meer kopen... dus iedereen <laughs> heeft tegenwoordig een webcam. Ja. Uh, mensen zijn er allemaal aan gewend. Dus het wordt veel logischer om ook dit soort afstanden... na afloop, zeg maar, um, niet meer te overbruggen. Of in ieder geval maar een gedeelte van de tijd. Wat ook grappig is, terwijl we in quarantaine zijn... Hè, dus wij zijn nu uh, allemaal thuis... Zijn wij, merken wij bij AVAS dat we veel internationaler dan ooit bezig zijn. Dus we hadden bijvoorbeeld, dat was heel grappig... twee weken geleden hadden wij een meeting met al onze managers. Gewoon om eens even bij te praten, hoe zitten ze er als managers in. En in één keer was ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Onder andere aan mij en aan, aan, aan andere directieleden. En um, in één keer hoor ik zo'n Belgische stem. En, en ik denk, oh ja, hé, wat leuk... Onze Belgische managers waren ook gewoon ingehaakt. Dus degene die de meeting had georganiseerd... had alle managers uitgenodigd. Dus ook de managers op Aruba, op Curaçao en in België. Terwijl we dat nooit deden. Het dus, uh, waren echt allemaal eilandjes. Uh, absoluut. En, en grappig genoeg zijn we nu dus veel meer... en makkelijker internationaal bezig. Omdat inderdaad... een een, een, een Zoom of, of Microsoft Teams of Skype call met iemand in, in, um, in Groningen is natuurlijk uh, net zo ver weg uh, digitaal als met iemand op Aruba. Dus we zijn eigenlijk veel um, internationaler bezig dan normaal. Uh, dus dit zijn allemaal fantastische dingen die, die, na, die uh, na dit tijdperk gewoon lekker, lekker blijven. Wel leuk
1: trouwens. Online cursussen
0: Ik wist het wel, maar ik was helemaal vergeten dat jullie ook een vestiging op, op Aruba hebben. Hoe zijn die geraakt op dit moment? Ja, heel hard. Heel hard. Niet zozeer ook weer AFAS aan zich, mij mm. direct. Maar op Curaçao en op Aruba hebben ze het echt zwaar. Ik bedoel, de, de, de Arubaan en de, en de, en, en, en de, de Curaçao-enaar. En, en dat is ook wel wat ik, wat ik ook de, de kijkers wel heel graag wil meegeven. Want er zijn mensen die, die dit echt heel zwaar vinden, deze tijd. En dan zou ik je echt willen oproepen... kijk dan wel eventjes ook buiten Nederland en kijk een beetje om je heen. Want... Um, ja, wij doen met onze AVOS Foundation en ook met onze privé uh, foundation van, van mijn vrouw en mij... heel veel uh, mooie projecten in het buitenland. Mm -hmm. ik, 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 ik vind dat we de situatie hier al hoogstens ongemakkelijk kunnen noemen. Hè? Uh, ja. Jammer dat ik mijn ouders en mijn schoonouders niet zie. Tenminste niet kan aanraken en kan knuffelen. En dat ik naar, naar mijn lievelingsrestaurantje kan gaan en niet naar de bioscoop. Ja, ik noem het hoogstens ongemakkelijk. Maar als ik kijk naar, de, naar de, de, de landen waar wij projecten doen, Kenia, Afrika, waar mensen doodgaan van de honger, omdat de hele voedseldistributieketen gewoon tot stilstand is gekomen, dan denk ik, ja, wij kunnen hier niet meer uh, de bijenkorf in, maar die mensen die onze kleding maken, die gaan gewoon keihard dood van de honger. En, en er gaan meer mensen dood van de honger nu al, volgens mij, dan dood van de corona. Dus laten we alsjeblieft ook een beetje happy zijn met onze situatie hier en niet te veel lopen klagen. Er zijn landen waar het pas echt, echt heftig is. Ik kijk even of de techniek goed gaat.
1: Daar is inderdaad iets aan de hand. Ik zie al een tijd dat jullie een klein beetje achterlopen. Ik ben er inmiddels ook achter wat het is. De laptop van Remy zit nu op 2%. Procent. En ik heb nog een keer de batterij, uh, de, de oplader aangesloten, maar het lijkt niet snel genoeg te gaan.
0: Ik uh, kijk eventjes uh, of we daar wat aan kunnen doen. Nou, helemaal goed. Doe ik al nog even een vraagje beantwoorden.
1: Precies. Jazeker, laten we dat doen. Sophia die vraagt zich af hoe jullie de 500e medewerker hebben ontvangen.
0: Ha, hoe we hem hebben ontvangen? Nou, de vijfde medewerkers is uh, Stan. En onze Stan uh, hebben wij uh, verrast eigenlijk met een, uh, door met alle medewerkers hem op te wachten. En zodra hij binnenkwam te applaudisseren, uh, spandoeken uit te hangen en hem zelfs een fanfareband uh, laten optreden. Er is een heel grappig filmpje over gemaakt... Uh, 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 als je zoekt op uh, AFAS, 500ste medewerker, Stan dan uh, op YouTube uh, kom je dat filmpje tegen, die is helemaal in de watten gelegd, maar het gekke was natuurlijk, hij was nog geen twee weken hier dat hij hier rond Diep, of misschien zelfs een week en toen gingen we inderdaad in, uh, in lockdown en op dit moment zit hij dus ook gewoon lekker thuis um, heeft het uh, gelukkig ongelooflijk naar zijn zin, is door zijn proeftijd heen gelukkig ook maar Um, uh, en is op een het, hele uh, warme sorry. manier... Het beeld valt heel even weg. Hij komt zo weer terug. Hij, ze horen je als goed is wel. Dus blijf oh, even door. Ik, ik, <laughs> ik voel me nu echt een talking head. <laughs> maar dat is alleen even gezellig.
1: Hebben we nog een, een nieuwe vraag? Jazeker. Ik heb er nog wel eentje. Uh, Reinold van Brugge die vraagt zich af. Mensen hebben echt de behoefte om elkaar te zien. Hè? Om dingen uit te wisselen. Dus wat je ook ziet bij het koffiezetapparaat. Hoe zorg je ervoor dat ze dat nu ook nog kunnen doen?
0: Ja, Onze managers hebben daar op een hele goede manier invulling aan gegeven. Dus uh, we hebben zowel uh, sessies waar mensen gewoon echt uh, uh, bij elkaar komen. om het niet over het werk te hebben, maar over hele andere dingen. Um, ieder team heeft, de meeste teams hebben een, een, een dagstart. Hebben een, uh, een middag. Nogmaals, allemaal niet verplicht. Je mag erbij zijn, hoeft niet. Maar er zijn ook uh, heuse spelletjesavonden. waarbij, uh, waarbij mensen elkaar uh, opsnorren. Um, en dan niet met, 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 met zeg maar dat je uh, een digitaal spel gaat zitten spelen hè, of zo. Uh, Battlestar, huppelepup. Maar nee, dat je gewoon allemaal thuis zit... met het spelletje Quicks, bijvoorbeeld, of 21. Dat je lekker aan het dobbelen bent. Camera op je dobbelstenen gericht. En dus analoge spelletjes digitaal met elkaar speelt. En dus ik vind dat ze... Uh, Want we hebben hier ook echt een oproep voor gedaan. Uh, eenzaamheid is best toch echt wel een taboe... Mm -hmm. om daarover te spreken. En er zijn natuurlijk gewoon mensen eenzaam. En dan heb ik het niet alleen maar over mensen... die toevallig alleen thuis zitten of geen partner hebben. Je kunt ook in een relatie heel eenzaam zijn... als die relatie niet oké okay is... En dus daar hebben we volop ingezet. We hebben direct ook gezegd tegen alle mensen... luister, laten we dit alsjeblieft binnenavond niet een taboe laten zijn. Laten we gewoon uh, het kenbaar maken op het moment dat je eenzaam bent. En wij gaan ook proactief met mensen waarvan we denken... dat ze het wel eens zouden kunnen zijn in deze tijd... Uh, uh, contact opnemen. En gewoon gezelligheids ja, koffiemomentjes organiseren. Ik uh, kijk even of het weer is gelukt...
1: Jazeker. Ik heb zelfs al een reactie binnen dat het weer goed uitziet.
0: Oh, wat fijn om te horen. Mochten er nog meer tech-nerds zijn zoals ik, nou ja, eigenlijk ook al een beetje. Uh, het USB-C kabeltje in de camera zat, die had meer vermogen dan degene die in de laptop zat. Dus even snel omgedraaid en nu krijgt de laptop weer volle power. Dus maar ik moet wel zeggen, dit gevoel, hè, wat ik nu ook, ook hierbij had, dat zal je ook vaak wel eens gehad hebben. Die eerste paar corona-updates, dat ik vanuit mijn huis... Alle avondsmedewerkers en toesprekers waar ze geen idee had of het aankwam, wat ze zagen, wat ze hoorden, ja. wat ze ervan vonden, is zo raar om te ervaren. En normaal gesproken is het theater en als iemand iets vindt, dan roept hij gewoon wat. Of je hoort applaus, of je hoort boe, of je hoort... Ja. He, dat, dat is echt wel wennen, hoor. Ik, ik kan het me ook goed voorstellen. Het lijkt me ook dat je, zeker als je... Je ziet het bijzonder met Lubach. Fantastisch programma. Fantastisch. Overin. Het lijkt me heel lastig om uh, uh, als... Nou ja, toch een comedian. En je bent ook al een beetje een comedian soms. Uh, in dat grapjes te maken. En je hebt geen idee of het een beetje aankomt. Geen idee. Je nee. krijgt natuurlijk geen enkele feedback. Wat, uh, waar ik wel benieuwd aan was. is uh, uh, Jullie hebben 11.000 klanten. Uh, uh, door Nederland heen. Hoe, uh, hoe communiceer je met die klanten? Want uh, je kan ze dus niet allemaal. Alle 11.000 persoonlijk opbellen. Uh, wat krijg je van ze te horen? Er zullen vast een paar naar jou gemaild hebben. Of je hebben opgebeld vragen of uh, ideeën. is dus echt behoorlijk minimaal, moet ik je zeggen. Hmm. En dat komt denk ik omdat we zoveel gecommuniceerd hebben. Dus ik heb, ik heb al zelf in de eerste week een, een webinar gegeven... Communiceren in crisistijd. We hebben heel veel content gemaakt over hoe je goed thuis kan werken... hoe je dingen online kan doen, digitaal kan doen. Het is meer dan alleen maar online meetings. Hè. Het, het gaat er ook over... kan je eigenlijk alles wat je normaal gesproken op de zaak deed... kun je dat ook vanuit huis doen... Ja, dat kan als je niet gewend was nog facturen te printen. Of als je niet gewend was nog allerlei hele ouderwetse dingen te doen. Uh, en juist op dat digitaal werken wij heel... Dus doordat wij vanaf het begin zelf al heel veel zijn gaan zenden... weten mensen hoe we erin steken. Uh, wat ik al zeg, we hebben proactief gecommuniceerd. Hoe kan je minder aan ons betalen? Nou, ga je licentie aantallen verlagen of ga dit of ga dat doen? Uh, dus we hebben het niet afgewacht, we zijn zelf begonnen met zenden. En tegen de tijd dat mensen dus die vragen hadden, wisten ze precies hoeveel we erin staken. Dus heel eerlijk, uh, 11.000 klanten, uh, 2 miljoen gebruikers. Ja, als als 2,3 miljoen loonstrookjes per maand door jullie software ik, als heen. Als ik twee ik. mailtjes heb gehad, dan is, het, uh, dan is het veel. Dat was hem dan. Hartelijk dank voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van leiders, ondernemers en grote denkers? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan op mt.nl slash nieuwsbrief. Of als je wat meer wil weten over startups en scale-ups, schrijf je dan in op sprout.nl slash nieuwsbrief. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.